0: Director de Itaipubi Nacional, Doctor Federico González, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rodolfo, como siempre, y ya en un nuevo lugar. Un gusto saludarte y como siempre, Rodolfo, a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Director. Yo quiero dar respecto a este tema un punto de vista. La última vez que conversamos, vos eras canciller nacional y tuvimos una, una larga charla respecto al tema de la Cruz Roja Internacional, donde yo difería fuertemente contigo. Hoy quiero decirte que aquellas, quiero decirte y este, compartir contigo mi pensamiento personal y delante de toda la audiencia de Radio Primero de Marzo 780 AM, en este programa Vamos por Más Paraguay, que me, me parece un reverendo disparate realmente, jugar con el nombre de las personas, Aquellas, aquellos medios de prensa que están diciendo que vos sos un patria porque llevaste un, una carpeta que te pidió el presidente de la República que hagas siendo vos ministro eh, dependiente del Poder Ejecutivo y el, eh, eh, cumpliendo una petición del presidente de la República. Quiero decirte eso, Federico, y escuchar ¿Qué pensás al respecto? Y después quiero hacer un repaso Contigo, para que sepa nuestra audiencia De... Tengo entendido Que son 34 años de carrera Diplomática, te escucho por favor
1: Sí, Rodolfo Ante todo, como siempre te señalé un, un gusto conversar contigo, intercambiar Ideas, opiniones, a veces coincidimos Otras veces no por, Como es natural, como debe ser Somos seres humanos, tenemos cada uno nuestra opinión Nuestro criterio, si coincidiéramos En todo, también sería ya raro, a pesar de que los dos somos apellidos González no somos parientes Así es. Eh, valoro mucho tu apreciación y como hombre público como funcionario público siempre también nosotros estamos expuestos a la, a la opinión, a la crítica a, a la crítica constructiva de la otra también y es algo ante lo que nos exponemos regularmente y tenemos que ser conscientes al ingresar a la carrera a la administración pública pero la vida también es así, es muy difícil o prácticamente imposible. Hay un dicho que dice inútilmente, se afana el que quiere dar gusto a todos. Durante mis 34 años de servicio, como señalaste en la administración pública, siempre he llevado como estandarte la responsabilidad tan grande de ser representante de un pueblo digno, de un pueblo noble, de un pueblo valiente como es nuestro pueblo, el pueblo paraguayo
0: de, Si Esto hablamos a, de 30 sí, disculpame, sí. director, si hablamos de 34 años de carrera, haciendo un pequeño repaso nomás y recuento ¿Cuáles fueron los los, los sitios donde estuviste durante estos 34 años?
1: Sí, eh, me inicié en el Poder Judicial yo soy abogado durante la carrera universitaria Estuve seis años en el Poder Judicial, pasando por los distintos por distintos ámbitos y jurisdicciones. Llegué a ser secretario en el ámbito del foro penal. Y luego ingresé a la Cancillería, rendí el examen de ingreso a la Academia Diplomática y es algo que lo llevo adentro, es una vocación. Y a partir de ahí inicié mi carrera en, en Washington, Estuve varios años allá, luego siempre la carrera diplomática marca un, un periodo en el exterior y otro regreso a la casa, acá en Asunción. Entonces entrando y saliendo constantemente, Londres, eh, también fue, estuve en Corea, fui embajador en Corea del Sur. Fui también eh, viceministro en tres ocasiones acá, en tres oportunidades, al igual que viceministro del área económica de la Cancillería. Estuve en Venezuela en la época del presidente Chávez. Estuve posteriormente en Ginebra. En Ginebra hay 34 organismos internacionales, eh, del ámbito político y del ámbito comercial. Posteriormente fui embajador en Naciones Unidas, Ginebra, eh, perdón, Nueva York. Fui vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y mi último cargo en el exterior fue de embajador en, en Buenos Aires. Ahí regresé como vicecanciller, posteriormente director general de Ceremonial del Estado, la presidencia de la República. Asesor del Presidente en Asuntos Internacionales, eh, miembro, representante de Cancillería ante el Consejo de Administración del la y Nacional. Estuve al frente y sigo estando al frente del Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional en todo lo que hace al COVID. Y hoy acabo de asumir como director general paraguayo interino del la y Nacional. Un enorme honor y una tremenda responsabilidad, Rolando.
0: Eh, director, ¿por qué, ¿por qué te están criticando? ¿Por qué te llaman Vende Patria? ¿Cuál, ¿Cuál es el pecado que, que supuestamente tuviste? Porque lo que yo tengo entendido, y tenemos que decirle a, a, a nuestra gran audiencia, que lo que yo tengo entendido es que el presidente de la República te, te encomendó una circunstancia. Entonces, yo, yo creo que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar de Federico González y sea porque yo no soy un adulador de nadie y tú yo tampoco director y me conoces muy bien inclusive yo con el dolor de mi alma he salido en contra de mi cuñado el diputado Hugo Ramírez de mi primo hermano el senador Rodolfo Friedman y lo volvería a hacer 500 veces o 1000 veces más sin ningún problema sea quien sea yo no me voy a con, yo no me voy a yo no me quiero congraciar con nadie absolutamente acá yo sí me quiero congraciar con la verdad yo sí me quiero congraciar con la justicia porque ese es nuestro compromiso, cueste lo que cueste quiero saber entonces qué es lo que pasó eh, aquel día que vos le llevaste el sobre a Ferreira, qué fue lo que te pidió el presidente y qué es lo que vos hiciste
1: Sí, como no, coincido contigo y, y siempre yo le voy a hablar con la verdad eh, ante, ante vos y ante todos el, me permití hacer un recuento muy breve porque yo sé que el tiempo en radio también es sumamente importante el, el acta lateral se firmó el 24 de mayo de, de ese año. Yo fui designado <ríe> representante de la Cancillería ante el Consejo de Administración de ITQ. El 28 de junio, muy posterior a la negociación y suscripción del acta, el 5 de julio asumí el cargo y el 24 de, de julio... ¿Me va siguiendo, verdad? Hasta sí, absolutamente, mayo, sí,
0: te estoy siguiendo.
1: Mi decreto 28 de junio, yo no participé de la negociación ni de la suscripción de ese acto. El 28 de junio se firma mi decreto como representante de la Cancillería ante el Consejo de Administración de Itaipú. El 5 de julio asumo y el 24 de julio recibo la instrucción de pedirle la renuncia al señor Pedro Ferreira, entonces presidente de la ANDE. Fue lo que hice y a través de eso salió el decreto de aceptación de su renuncia y un último detalle en cuanto a la fecha. El primero de agosto de ese año yo fui en representación de las altas partes, margen derecha, Paraguay, el que negocié y suscribí el acta que deja sin efecto el acta o dejó sin efecto el acta del 24 de mayo de ese año. O sea, a ver, o sea, para hacer
0: un repaso nomás, director, para hacer un repaso, sí. le, el documento que vos llevaste fue por petición del presidente de la República. Ahora, el contenido, el tenor de ese documento, vos no tuviste absolutamente nada que ver. Lo único que vos hiciste es, eh, 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 encomendado por el presidente de la República, le llevaste un sobre a Pedro Ferreira, que cuando eso era presidente de la ANDE.
1: Es así, Rodolfo, sí. Y el acta ya se había firmado el 24 de mayo. Yo no estaba en Itaipú, no participé en esa negociación y reitero, sí negocié y suscribí el acta del 1 de agosto que dejó sin efecto el acta del 24 de mayo. Un, un detalle sin el permitir, Rodolfo, sí, ¿cómo no? eh, porque siempre es importante, y yo sé que lo haces, y es importante para, para la audiencia y para toda la ciudadanía conocer la verdad y hablar con la verdad. Hay una foto que, que está corriendo, foto mía, con el entonces canciller Antonio Rivas sentado en el medio y el embajador brasileño a su izquierda, sí. firmando algo. Con la foto del Mariscal López atrás. Con el retrato del Mariscal López atrás, perdón. en Esa foto. Esa foto corre como si es la firma del acta del 24 de mayo. Mm. Y nada más lejano a la, a la realidad. Y nada más falso. Esa foto es mi firma del acta del primero de agosto que dejó sin efecto el acta 24 de mayo. Mm, yeah. Entonces siempre las cosas por su nombre.
0: Oh, claro, Dios. claro, ent entiendo. O sea, algunos medios de prensa, realmente eh, la verdad siempre sale a la luz. Y desde, desde este programa, por lo menos, nosotros no vamos a ser parte del coro que cantan algunos ni del bolero que quieren escuchar. Nosotros lo que vamos a hacer, si, al, si, si, el, si el doctor Federico González... Hace algo mal en este programa, nosotros vamos a gritar a los cuatro vientos. Y si hace quien sea, no interesa quién sea el referente. Absolutamente. Si es mi pariente, no importa que hago eso, absolutamente. Vamos a decir y con contundencia, sin rodeo, vamos a decir, con su nombre, su apellido, con los hechos, con todo. Vamos a denunciar. Y esa es nuestra característica. Ahora. Si alguien o si algunos medios están queriendo instalar una situación que a nuestro criterio, o al mío personal por lo menos, no tiene absolutamente ninguna sustentación de veracidad, también nosotros vamos a decir, porque eso es lo que corresponde. Entonces, eh, lo que estamos diciendo ahora, que el doctor Federico González está comentando que hay una foto que está corriendo donde está el ex canciller, ¿Dónde está él y el embajador del Brasil? Tengo entendido que estás diciendo, ¿verdad? ¿Dónde están eh, que, esa, que que están firmando justamente la nulidad del acta bilateral que se firmó anteriormente? ¿Eso es así, verdad?
1: Es así, Rodolfo, tal cual lo estás señalando. Es esa foto y, y con mala fe están manifestando que esa es la foto de la firma del acta del 24 de mayo, que yo no participé ni en la negociación ni en la suscripción de ese documento bueno, pero es así lo, sí. eh, estamos expuestos a eso yo simplemente con mis hechos, con mis acciones con mis actos voy a seguir demostrando eh, quién soy yo y te pido por favor, en serio que si hago mal las cosas si me equivoco, me lo señales y voy a estar abierto a eso y te voy a dar las explicaciones si corresponden y si no es cierta la acusación también te voy a demostrarlo con pruebas, con documentos que no es cierto eso, pero por favor señalame eso Rodolfo, te pido,
0: por favor. Perfecto, perfecto. Ahora, eh, dentro de tus funciones como director de Itaipú Binacional, ¿qué se viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que está viendo todo el pueblo paraguayo, director Federico González? El tema de la renegociación del Tratado C de Itaipú Nacional? Entonces, ¿cuál sería el contexto, cuál sería el master plan, el mapa a seguir respecto a esa situación? ¿Qué, ¿Quiénes van a... a a integrar un grupo de personas representantes del Paraguay para que bien negociemos ese, ese tratado?
1: Sí, lo justamente agradezco la pregunta porque ahí también hay puntos que, que, que aclarar y, y encaminar de acuerdo a lo que es y de acuerdo a la verdad. Lo que está establecido que se va a hacer, y eso lo acordamos los paraguayos y los brasileros hace casi 50 años, se, se suscribió eso y se ratificó por el Congreso. Lo que se va a hacer es la revisión del anexo C del tratado. No es una renegociación del tratado. Es la Esto revisión es del anexo C que... del tratado. Revisión del anexo C del tratado, mm. que trata específicamente de las bases financieras y de los componentes del, del costo del servicio de electricidad, que básicamente es la tarifa. Mm. Es eso lo que se va a revisar en el 2023 pero resulta que la tarifa con la, con el pago de la deuda, de los, del servicio de la deuda, necesariamente a partir del próximo año 2022 va a empezar a bajar alrededor del 30, 35, 32%, y ya en el 2023 va a bajar al 60% de la tarifa de IT. Entonces, es por eso que nosotros estamos planteando iniciar esa esa revisión del anexo C cuanto antes de ser posible este mismo año. Ese equipo que va a sentarse a revisar el anexo C fue integrado en diciembre del año 2019. Se hizo público, se dio a publicidad, se se, mencionó, se envió a todos los medios por todas las vías, pero hasta ahora hay... hay hay mucha gente que, que no está al tanto. Entonces, si te parece,
0: brevemente te menciono. Sí, me gustaría, el... me gustaría, por supuesto. Este Justamente sí. eso es lo que, ese es nuestro compromiso, director. Nosotros tenemos sí. que ser un puente, ser un vehículo para que la audiencia esté enterada de todo lo que ocurre y saque sus propias conclusiones.
1: Correcto. Entonces, ese equipo integrado por decreto del año de diciembre de 2019 lo integran. Por la Cancillería, el, el Vice Canciller, el Embajador José Antonio dos Santos. Por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministro Arnoldo Vince. Por la ANDE, su Presidente, Félix Sosa. Y en representación del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el Ingeniero Héctor Richard. Ese es el equipo de cuatro excelentes profesionales que van a sentarse a la mesa de, de revisión de este anexo con los colegas, las autoridades brasileiras para llevar adelante este proceso. El equipo negociador Rodolfo está asistido permanentemente porque las reuniones se, se celebran regularmente desde diciembre del 2019 por cuatro grupos de trabajo, divididos en cuatro áreas específicas. El primero tiene que ver con el área técnica, el segundo con el área jurídica, el tercero con el ámbito comercial y el cuarto con el ámbito económico. Estos grupos de trabajo, a su vez, están integrados por excelentes profesionales eh, de distintos sectores eh, y que vienen elaborando los distintos escenarios a su vez para que el equipo negociador pueda tomar una determinación que de hecho ya está encaminada, pero queremos contar también con la opinión de todos los ámbitos, de todos los sectores de la sociedad nacional, ámbito académico, político, sociedad civil, me, eh, de los medios de prensa incluso para que una vez que se tenga conciencia real de lo que es y de lo que no es este proceso de revisión, asumamos todos juntos como paraguayos la posición y que se convierta eso en una verdadera causa nacional. Ese es el objetivo en defensa de la soberanía energética del Paraguay que nos va a marcar por los próximos 50 años.
0: Cuando hace 34 años eras un joven con anhelos, sueños y proyectos, ¿Te imaginaste en algún momento de tu camino y tu transitar que después de 34 años ibas a llegar a ser canciller nacional, hoy día director de Itaipú Binacional y, bueno, y estar en boca de la crítica, como es normal? Solamente quien juega al partido, quien está expuesto a estas circunstancias también, por supuesto, eh, eh, puede tener estas situaciones eh, adversas. Aunque, sean, eh, aunque no sean permanentes, pero, pero estas situaciones adversas. ¿Pensaste en algún momento que dentro de tu carrera, que planeaste, que soñaste, que anhelaste, te hubiera ocurrido esto?
1: Decía yo hace unos instantes, hace unos minutos en, la, en el acto de toma de posesión, que en la vida hay desafíos para los que uno se prepara y uno bu busca esos desafíos. Pero también hay otros desafíos que nos busca a nosotros, que nos buscan a nosotros. ¿A qué me refiero? Siendo bien específico, si alguna vez aspiré a ser canciller, te estaría faltando a la verdad y mintiendo si te dijese que no. Toda la vida me preparé para eso, Roberto. Toda la vida me mentalicé, me señalaba, me preparaba, me formaba para eso. Toda la vida, antes de los 34 años de administración pública incluso. Ahora si me preguntas que entre mis objetivos y los desafíos que yo planifiqué estaba ser director general de Itaipú, en absoluto lo Yo no pedí esto, yo no busqué. Entiendo que el presidente considera que me necesita en este lugar. Y vos sabes, yo soy un soldado, voy a estar donde la patria me necesita.
0: ¿Qué le decís a toda esa gente que te critica, eh, algunas personas en redes, otros mediante medios de prensa, escrita, radial, televisiva también. ¿Qué le decías a, a, a toda esa gente que está escuchando este programa y que si no está escuchando posteriormente en redes, sí va a escuchar? ¿Qué le dice Federico González a, a sus críticos? ¿Qué le dice? En primer
1: lugar, que tienen todo el derecho de decirlo, Rolfo. Eh, pueden opinar, yo respeto, no comparto en absoluto pero voy a defender siempre el derecho que tienen de hacer. Así que también quiero que sepan que con mis hechos, con mis actos, con mis acciones, les voy a demostrar quién soy yo realmente, qué grado de patriotismo o de compromiso con la patria paraguaya tengo. Y ante todo, si finalmente se mantienen en eso, que me otorguen el beneficio de la duda. Y en unos meses más, o en unos años, volvamos a hablar. El juramento que tomamos, Rodolfo, vos y yo, siendo cineforistas, y fuimos camaradas, señala justamente la convicción que uno tiene que poner para defender los altos intereses de la República del Paraguay. Y el juramento que tomé siendo ministro, canciller de la República del Paraguay, la fórmula del presidente dice, si no lo hiciere, que Dios la patria y el pueblo paraguayo se lo demanden. Yo estoy expuesto a eso, estoy firme, pongo el pecho y me juego que me demanden, si es que soy un hombre de patria. Les puedo asegurar que no lo soy, y mis hechos lo van a demostrar de esa manera.
0: Doctor Federico González, muchas gracias por tu tiempo, por otorgarnos esta conversación, esta entrevista. Estamos en contacto permanente y te deseo el mayor de los éxitos en tus funciones. Te mando un fuerte abrazo, fuerza y adelante. Muchas gracias.
1: Lo mismo, Rodolfo, todo lo mejor. Un abrazo grande.
0: Éxito. Conversamos con el director de Itaipú Binacional, el doctor Federico González. Vamos por más Paraguay, Radio 1 de marzo, 780 AM, de la Mega Cadena de Comunicación.